0: Muy buenas noches. Sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Historias de un insomnio crónico. Mi nombre es Pablo Hernández y de nueva cuenta me siento mucho muy contento de que hayan decidido escucharme el día de hoy. Hoy es sábado 28 de noviembre. Estamos a nada de llegar a Navidad. No sé en qué momento, pero pinche noviembre nos metió 28 días en 15 minutos, la verdad. El tiempo se me fue bastante rápido este mes No me di cuenta que habíamos avanzado tanto Y pues ya prácticamente tenemos la Navidad a la vuelta de la esquina Y el Año Nuevo sonriéndonos desde la otra No les voy a mentir, hoy me siento con madre Me levanté poca madre y realmente tenía un chingo de ganas de iniciar el día No sé por qué, pero los sábados siempre me despierto con toda la actitud me levanté rockeando, de hecho en mi cuenta de Instagram personal Hasta subí un, una pequeña historia ahí rockeando ¿Por qué? Porque traía toda la actitud Y yo creo que si realmente quieres que te vaya bien en el día Tienes que iniciarlo con toda la actitud Para que definitivamente tengas un día espectacular No sé por qué Pero normalmente el sábado a mí me pone de mucho muy buen humor Yo creo que por dos cosas Una porque... Es el día en el que más veo pacientes. Y otra porque me siento aquí, me olvido del mundo, me aíslo del mundo, me encierro en mi cuarto, cierro la puerta, cierro las ventanas, apago la luz y simplemente enciendo el celular y me pongo a platicar con ustedes. Esta semana pues es una semana bastante pesada, ya estamos con el fin de semestre y pues obviamente todas las responsabilidades se empiezan a acumular. Noto que hay mucho estrés, no solo conmigo, sino la gente que está alrededor mía aparte se vienen las presiones de fin de año, entonces la vida está tirando chingazos por todos lados y no queda otra más que empezar a hacerte fuerte y obviamente resistir todas las presiones porque este año lo vamos a cerrar con madre. Este es el episodio 8 de historias de un insomnio crónico, episodio 8, estamos a nada de llegar a los 24 episodios, pregúntenme si en algún momento pasó por mí Cabeza llegar a 24 episodios, carajo no, nada, nunca, ni siquiera lo había imaginado Por eso me siento mucho, muy emocionado de estar aquí con ustedes Hoy traigo un tema bien chido, me gustó un chingo, realmente me lo sugirieron al inicio de la semana Y cuando esta persona me dijo, le dije, claro que sí, esta semana voy a trabajar en el episodio Porque siento que es un muy buen tema y que realmente lo vamos a disfrutar un chorro como ya se habrán dado cuenta mi voz se escucha un poquito diferente Lo que pasa es que estoy haciendo o mejor dicho probando unas modificaciones de audio Háganme saber a través de las redes sociales si esta mejora de audio realmente ayuda a que el episodio se disfrute más O si de plano volvemos a nuestro antiguo manejo de audio para que ustedes se sientan más a gusto Háganmelo saber yo estoy haciendo una prueba, esto es un simple testeo con un episodio. Ustedes díganme si hoy oye mejor así o si volvemos a nuestro antiguo modo. Notarán que se escucha un poquito de eco en mi voz. Les digo, esto es parte de las nuevas mejoras que estamos haciendo en el audio. Pues bueno, pues vamos a arrancar con el episodio de esta noche. Fíjense, el tema que hoy les traigo es un tema bien cabrón porque no todos lo entendemos correctamente. Esta noche... Voy a hablar con ustedes de algo que se conoce como el amor propio. Madres, cabrón. ¿Qué es el amor propio? ¿Sabes qué es el amor propio? ¿Qué tanto te quieres? ¿Qué tanto te cuidas? ¿Qué tanto te consientes? ¿Qué tanto te mimas? ¿El amor propio es lo mismo que la autoestima? Van de la mano. Están juntos. Todas esas cuestiones yo creo que las vamos a ir aclarando. Conforme avance lo que es el episodio. Pero... Para poder iniciarlo, primero hay que entender un poquito lo que es el amor propio. Fíjense que estuve leyendo bastante para poder documentarme muy bien de este tema. Este tema sí quería estar un poquito más de documentado y me di cuenta que tenía una creencia errónea. Yo creí que autoestima era exactamente lo mismo que amor propio y no, fíjense que no, que hay una diferencia pues muy significativa entre lo que es autoestima y lo que vendría a ser el amor propio miren para entenderlo un poquito mejor yo creo que todos entendemos o tenemos más o menos claro lo que vendría a ser la autoestima la autoestima literalmente es cómo nos vemos nosotros mismos que nos agrada lo que vemos, que nos agrada lo que sentimos que nuestra cuestión física nos gusta eh, lo que hablamos, cómo hablamos, nuestra inteligencia El trabajo que tenemos, nuestro carisma Prácticamente los componentes que tenemos cuando estos nos agradan Quiere decir que tenemos una buena autoestima El amor propio, a diferencia de la autoestima Es algo un poquito más profundo Aparte de querernos, de que nos guste lo que somos Y que nos guste lo que vemos el amor propio también se trata de aceptación, aceptarnos tal y como somos, de la manera que somos, de una forma incondicional. Esto sin tener que quitar o poner cosas a lo que somos, sin necesidad de esconder nada, sino simplemente mostrarte tal cual eres y que disfrutes haciéndolo. Eso es el amor propio, que pues obviamente ya visto desde este punto, sí tiene una diferencia significativa con lo que vendría a ser la autoestima. Pero obviamente uno complementa al otro. Es decir, la autoestima puede existir sin tener amor propio, pero el amor propio no puede existir sin tener un poco de autoestima. Es decir, que para que nosotros podamos tener algo de amor propio, debemos de entender que sin una buena autoestima no vamos a poder construir un amor hacia nosotros mismos en pocas palabras autoestima es querer lo que eres mientras que amor propio es querer lo que eres y aceptar lo que eres tal y como eres eso es el amor propio dicen los especialistas que las bases que sientan el amor propio ...se construyen desde la infancia o en la adolescencia... ...y tiene muchísimo, muchísimo que ver... ...el entorno familiar en el que te hayas desenvuelto... De, ...entorno... ...ya no voy a corregir los errores, a la chingada... ...si tengo errores, pues que salgan, carajo... ...hay que mostrarnos tal cual somos... ...tengo un chingo de amor propio, así que me voy a aceptar como soy... ...con todo y mis errores al grabar el podcast... ...así que de repente hago este, sonidos extraños... ...ya saben que es porque me trabé o algo por el estilo... Se me lenguó la traba y por lo tanto voy a dejarlo así Ya no voy a editar los errores para que vean más o menos cómo se escucha ¿Por qué? Porque estamos hablando de amor propio Vamos a querernos como somos, tal y como somos Y si hay errores, pues a la chingada Que salgan los errores, me vale madre Simplemente vamos a mostrarnos tal cual somos Sin esconder nada, sin corregir nada Y pues que el mundo ruede Porque realmente esto es un ejemplo de amor propio Qué mejor manera... De explicarles lo que es el amor propio Que dejando que se noten los errores Y si no te gusta Pues me vale madre Porque yo me quiero un chingo Y quiero que tú también te quieras igual Y por lo tanto Que te aceptes con tus virtudes Con tus defectos Para que te vaya con madre en la vida Realmente esa es la, la intención de este episodio Entonces retomando el tema El, el amor propio se forma mucho o, la, o gran parte de lo que es el amor propio Que tenemos lo formamos cuando somos niños, involucra a que tus papás te reconozcan, que te hayan querido, que te haya ido bien en tu entorno familiar, y pues obviamente si no tuviste esto, tu autoestima va a bajar, y en el momento en que tú no tienes una buena autoestima, pues ya te cargó el payaso, porque una cosa lleva a la otra, poco a poco vas a ir perdiendo esa capacidad de quererte a ti mismo, pero ojo aquí, muy importante, no solo es no tener el reconocimiento de los padres. Un reconocimiento así demasiado, o sea, mucho por parte de los papás, también te perjudica, también te manda la chingada, porque esta persona se empieza a formar la loca idea de que es más chingón que todos, que todo lo puede hacer. Es una persona que no sabe perder, que nunca... ...se ha topado en su vida con la frustración. Por lo tanto, son personas que tienen cero tolerancia a la frustración. ¿Por qué? Porque creen que lo pueden todo y se sienten súper chingones... ...y obviamente menosprecian a la gente que no está a su nivel, entre comillas, obviamente. Entonces, fíjate cómo desde chiquitos ya estamos formando y desarrollando... ...lo que vamos a hacer en un futuro... Tu entorno familiar, tu entorno social, prácticamente todo lo que te rodea ayuda a moldear el carácter que vas a tener de adulto. Literalmente somos un pinche mono de plastilina que está recibiendo un moldeo de todo lo que se encuentra a nuestro alrededor. Y yo creo que eso es lo que nos crea una falsa expectativa. ¿Por qué? Porque a fin de cuentas creemos que para poder sentirnos bien y estar bien Tenemos que satisfacer a todo nuestro medio ambiente A todo lo que nos rodea Y por supuesto que no, carajo, estás bien mal ¿Por qué? Porque a la hora de hablar de amor propio La solución se encuentra en ti mismo Prácticamente en lo que tú quieras de ti mismo ¿Quieres cambiar tu vida? primero no tienes que entender algo aceptate como eres y obviamente quiérete como eres es decir autoestima y amor propio ahora cómo se ve influido esto les decía durante la adolescencia o en la niñez mucha gente influye de manera negativa o positiva qué quiere decir esto que obviamente recibimos un bombardeo de ideas que provienen de nuestro exterior algunas van a ayudarnos hacer más chingones y a sentirnos súper bien y otras pues nos van a retrasar en convertirnos esa persona que queremos ser ¿por qué? porque a lo mejor cuando eras niño, cuando eras adolescente alguien te dijo algo que te lastimó, que te hirió obviamente lo que más te va a pegar pues es lo que está dentro de tu círculo familiar papás, abuelos, tíos etcétera, tus propios hermanos que los hermanos son bien cabrones cuando estamos chiquitos y, y nos tiramos bastante entre nosotros, pero pues también eh, influyen lo que son amigos, amigos cercanos de esos que dices tú chingado porque no eres mi hermano, los propios maestros, todo eso forma una especie de componentes que si le sumamos también los estereotipos sociales culturales y los medios, es decir Todas esas cosas que se encuentran a nuestro alrededor Que nos dicen Esta es la figura que debes de tener Así te debes de ver Si no tienes una relación de esta manera Pues ya valiste madre Pues todo eso influye Y moldea nuestro carácter en el adulto Pero carajo Todas esas influencias externas Dependen O te van a afectar a ti Solo si tú permites que eso te afecte Porque a fin de cuentas Escucha la frase Amor Propio. eres tú, para ti, por ti y solamente depende de ti no permitas que fuerzas externas obviamente que se encuentran en tu entorno te afecten más de lo que tú permitas que esto te afecte entonces entendamos que el amor propio es el primer paso para poder conseguir que tú mejores como persona que tú crezcas como persona. Entonces, hablar de amor propio, pues implica que seas honesto contigo mismo y que las decisiones que tomes ayuden a que te sientas mucho mejor contigo mismo. Amarse a uno mismo es indispensable para que puedas tener una vida bien chingona, súper relajada y que te la pases con madre. Obviamente esto de querernos a nosotros mismos, pues implica que, que nos queramos como somos, que nos reconozcamos como somos, que le pongamos atención a todas las cosas que necesitamos, que nos respetemos y que hagamos que la gente a nuestro alrededor también nos respete y pues obviamente querernos por lo que somos y por lo que significamos. Eso, todos esos son componentes del amor propio y carajo si te falta alguno de ellos empieza a trabajar papá empieza a trabajar para poder conseguir ese nivel de cariño hacia ti mismo fíjate que alcanzar el nivel de amor propio que tengo en, en este momento en mi vida me tomó un chingo me tomó demasiados años yo creo que cosas que me pasaron en la adolescencia sobre todo me marcaron algo así como que de por vida y me costó muchísimo tiempo entender que así tenía que ser y pues obviamente me tardé todavía más en trabajar las situaciones que estaban dentro de mí y que me estaban afectando a fin de cuentas yo fui una persona que dejó que las personas que lo rodeaban influyeran más que nada de manera negativa En la percepción que tenía sobre, sobre mí mismo Realmente yo me preocupaba muchísimo Por lo que la gente pensara de mí Vivía muchísimo de la opinión de la gente Y siempre estaba buscando satisfacer O hacer que la gente se sintiera a gusto conmigo Es decir, me esforzaba muchísimo Por agradarle a la gente que estaba a mi alrededor Y a veces sacrificaba incluso mi propio bienestar, mi propio bienestar, por que la gente, este, me ayudara o mejor dicho me aceptara. Disculpen, es que me trabo y salga toda la, ah, me salgo de concentración, chingada madre. ...discúlpeme pero se me va el hilo porque como les digo, no voy a borrar los errores, pues obviamente salen y, y van uno tras otro. Entonces, imagínate este caso en particular, mi caso en particular, toda mi vida. O gran parte de mi vida Muchísimos años de mi vida Me la pasé tratando de agradarle A la gente que estaba alrededor de mí Cumpliendo los roles Que yo pensé que eran los correctos Porque obviamente La sociedad y mi entorno familiar Me los eh, indicaban Y entonces ahí me tiene siendo El estudiante ejemplar El hijo modelo El amigo espectacular Y muchas veces Me esforzaba tanto porque la gente se sintiera a gusto conmigo, que yo no me sentía a gusto conmigo mismo. Me estaba esforzando y me estaba presionando tanto por agradarle a la gente que dejé de hacer cosas por mí y para mí. Entonces, pues ya se imaginarán mi nivel de autoestima y cómo esto repercutió en mi manera de ser. Me tomó muchos, muchos años empezar a hacer el cambio en mí mismo empezar a pensar en mí porque como les digo era demasiado complaciente y la gran mayoría de mis decisiones se basaban en lo que la gente pensara de mí fíjense lo bueno de, de la vida es que es muy sabia se porta bien chingona obviamente a veces es súper cabrona pero me hizo pasar por experiencias que me obligaron a trabajar en la autoestima. Me obligaron a hacer que creciera la forma en que me veía y que aceptara la manera en que realmente yo estaba en este mundo y pues que obviamente entendiera que no dependía de la gente lo que yo quería para mí. Dejé durante muchos años de ser yo mi prioridad para enfocarme en que la gente estuviera a gusto conmigo Fíjate, mucho, mucho tiempo estuve de esta manera Y hace poco, hace como un año y medio Yo leí un libro de Elizabeth Kubler-Ross Donde se me quedó marcadísima una frase Que creo que ya les había mencionado en un episodio anterior Fíjense, esta frase dice No hagas lo que la gente espera de ti Sino lo que tú consideres correcto yo haría una modificación a esta frase Y en lugar de decir No hagas lo que la gente espera de ti Sino con lo que tú te sientas bien Eso es lo que todos deberíamos de hacer Porque a fin de cuentas cuando tú te sientes bien Vas capitalizando ese valor hacia ti mismo Y pues tu autoestima también comienza a aumentar Una cosa va ligada a la otra Sigmund Freud decía que en la vida de cada persona Es necesario, es a producto de gallina Necesario que una persona tenga una cierta gota de egoísmo Para poder llevar una vida adecuada, aceptable O que se pueda disfrutar, si tenemos que usar la palabra ¿Por qué? Porque esa gota de egoísmo ¿sí? esa, Ese momento en que tu atención se centra sobre ti mismo para quererte, para mimarte, para protegerte o incluso para evitar que la gente que se encuentra alrededor de ti te siga haciendo daño, pues es lo que con el tiempo nosotros aprendimos a llamar dignidad, como chingados. Esperas ofrecerle a la gente a tu alrededor algo si no tienes dignidad, si no tienes autoestima y si no tienes amor propio. ¿Qué chingados va a tener o va a querer la gente de ti si no hay nada que ofrecer? Carajo, suena bien trillado, suena como una especie de cliché, pero neta. ¿Cómo esperas que la gente te quiera si no te quieres ni a ti mismo, cabrón? Desde ahí ya estás muy mal. Entonces, suena un poquito repetitivo, pero sí, en serio, para tener algo que ofrecerle a la gente y que la gente te pueda creer, tienes que empezar primero por quererte a ti mismo. ¿Por qué? Porque si no, ¿qué chingados le vas a ofrecer a la gente? Yo sé que has escuchado un chingo de veces esa frase que te acabo de decir de... Es que tienes que quererte a ti mismo. ¿Por qué? Porque es cierto. A fin de cuentas, tu pinche felicidad depende de qué tanto te quieras tú. Si no tienes amor propio, si no te quieres... Pues obviamente tu autoestima y tu dignidad también se van a ir a la chingada. ¿Y qué va a pasar? Que obviamente vas a soportar que tu pareja te trate de la chingada. Que tu pareja se porte mal contigo que tu jefe te humille, que la gente a tu alrededor abuse de ti y que sin que tú te des cuenta, esas personas empiecen a percibirte como el menso o la mensa que acepta y permite todo. ¿Y qué va a pasar? Pues obviamente te va a empezar a llevar la chingada. Y no vas a poder hacer nada porque como no te quieres, vas a decir no, pues es que si me empiezo a defender me van a querer menos y pues se van a ir y no no abre los ojos empieza a ver por ti empieza a trabajar por ti empieza a defenderte porque porque tienes derecho a hacerlo carajo si te hablo de esto es porque durante un chingo de años yo tuve una mendiga codependencia emocional en la que no me sentía a gusto si mi pareja no estaba a gusto conmigo. Imagínate el grado de dependencia emocional que tenía. Como te dije en, en el episodio pasado, si mal no recuerdo, siempre estaba al pendiente de, de las cosas que yo hacía para que mi pareja estuviera a gusto. Y eso, pues, por supuesto que no era nada sano. ¿Por qué? Porque era una persona muy insegura, que vivía siempre con la sensación de pérdida. ¿Qué quiere decir esto? Me daba miedo perder a mi pareja. Y hacía lo que fuera, hasta perder mi propia dignidad, porque mi pareja se sintiera a gusto. Pero, ojo, eso también me metía a un círculo vicioso en el que yo me volví bastante tóxico, controlador, posesivo, que limitaba mucho el espacio y la libertad de mi pareja. ¿Por qué? Porque yo quería que ella se sintiera tan a gusto que me olvidaba de mí mismo. Entonces sin darme cuenta, poco a poco se iba perdiendo la dignidad. Poco a poco se iba perdiendo ese, ese amor hacia mí mismo. Y hagas lo que hagas, digas lo que digas. La relación como quiera se va a ir a la chingada. No vas a poder evitarlo. Tampoco te voy a mentir. Durante mucho tiempo yo era esa persona que iniciaba una relación de pareja como si eso fuera la solución a todas mis broncas ¿por qué? porque somos tan idiotas que pensamos que alguien a nuestro lado nos va a arreglar el mundo claro que no a veces mucha gente llega para empinarte más de lo que ya estás ¿por qué? porque en este tipo de casos lo único que haces es generar una dependencia emocional que te hace pensar que necesitas a alguien más para estar bien contigo mismo. Hay personas que incluso llegan a pensar, es que no puedo estar sin mi pareja, es que la necesito. Mi vida se complementa si ella está conmigo. Es más, mi pinche vida no tiene sentido si ella no está en mi vida, si él no está en mi vida. ¡A la chingada! ¡No es cierto! Deja de pensar de esa manera porque... Porque es un pensamiento que no vale madre. ¿Y qué pasa? Fíjate, estas personas salen de una relación, todavía no están listas para otra y ahí van, como gordo en tu bogán, a iniciar una relación que también va a estar destinada a fracasar. Lo siento, discúlpame si te lo digo, pero si no te das el tiempo, tu siguiente relación también se va a ir a la chingada. ¿Por qué? Porque no te quieres, no te valoras. ¿Cómo quieres que alguien se fije en ti y entienda lo que vales si ni siquiera tú mismo sabes lo que vales? Entonces, pues estas personas no van a estar a gusto con alguien. Estas personas normalmente van a sentir que cuando pierden a su pareja les duele muchísimo, sienten que no son suficientes y obviamente... Eh, en algún momento llegan a pensar que no pueden o están destinados a fracasar siempre en el amor Pero pues no se quitan de la pinche cabeza la idea de que sin otra persona conmigo yo no voy a estar bien Claro que no, eso no vale madre Aparte, piénsale, también están estos, esta gente que se mete en una relación y lo da todo, se entrega por completo Le vale madre que la otra persona los trate de la chingada Ellas se entregan o ellos se entregan en cuerpo y alma Y se ponen en el último lugar No se preocupan nada por ellos No se preocupan por su bienestar Lo único que pasa por su cabecita loca Es que la otra persona se sienta a gusto Que no se vaya porque lo necesito Porque lo quiero No puedo estar sin, él, sin ella en mi vida Claro que no O sea, naciste solo Llegaste solo a este mundo te vas a ir solo. ¿Quién chingados te dice que te vas a ir acompañado? Hasta ahorita no conozco a una persona que haya regresado del más allá y me diga güey, cuida un chingo a tu pareja porque es la que te va a acompañar cuando llegues al cielo o al infierno, no sé cómo te hayas portado. Pero qué bien que te estés portando bien. Entonces, deja de pensar de esa manera porque es un pensamiento mucho, muy tóxico. Aparte, Deja de fomentar este tipo de actitudes porque lo único que haces es chingarte todas tus relaciones. Todas van a fracasar. ¿Por qué? Porque te vas a volver obsesivo, te vas a volver celoso, te vas a volver tóxico, te vas a volver posesivo. Vas a estar encima de tu pareja. No, empieza a quererte a ti mismo para que tengas seguridad y confianza. Y esa seguridad y esa confianza la puedas transmitir a tu pareja sin eso todas tus relaciones se van a ir a la chingada Solo puedes entregar lo que tienes y eso también habla del amor que sientes por ti mismo si tú te quieres si tú te amas obviamente vas a estar listo para querer a otra persona es ilógico pensar que otra persona va a venir a arreglar el desmadre que tienes dentro de ti Es idiota Carajo No Nadie Va a venir A llenar El vacío Que sientes Es como Querer Que una persona Nos quiera Solo porque nosotros No nos queremos Es buscar Que una persona Nos ame Solo porque nosotros No sabemos amarnos Es idiota no vale madre, no lo hagas de esa manera Deja de buscar a esa media naranja que te complemente Cabrón, eres ya una naranja completa Ya estás completo Lo que debes de hacer, en lo que te debes de enfocar Es en empezar a querer a esa personita que ves todos los días en el espejo ¡Alto! Gordo, flaco, prieto, güero Como sea que estés Empieza a quererte a ti mismo Deja de buscar fuera de ti Lo que no tienes dentro Al contrario trabajalo, Esfuérzate en quererte Y en empezar a crecer por ti mismo Si no empiezas a trabajar tu amor propio Vas a empezar a sentirte inseguro Solo, temeroso Vas a ir ahí siempre quejándote que la vida te trata de la chingada Vas a vivir siempre con culpa, avergonzado No vas a saber ni por dónde te están llegando los madrazos Las personas que no tienen amor propio, que no se quieren No saben poner límites Permiten que la gente haga con ellos lo que les dé su chingada gana desde, desde maltrato psicológico hasta maltrato físico entonces trabaja en quererte a ti mismo valorarnos, respetarnos y crecer todos los días mejorando como persona forma parte de lo que tú llamas autoestima y obviamente en, en cuanto empiezas a trabajar tu autoestima tu amor propio, ese, ese cariño que tienes hacia ti mismo empieza a crecer también pero pues obviamente la gente no se va a dar cuenta de lo que vale si tú no te has puesto ese valor. El amor propio depende de qué tantas ganas tengamos de querernos. No depende de la gente a nuestro alrededor. No depende de quién está, de quién no está, de quién llega o de quién se va. Mucho menos del entorno en el que nos desenvolvemos. No el amor propio está en ti Y depende completamente de ti La verdad es que define Esa capacidad que tenemos Para apreciar lo que hacemos Para apreciar lo que hacemos Y para valorar lo que somos Eso es el amor propio Fíjate, te voy a contar una historia Hace muchos años Una señora que se llamaba Susana Dio a luz a tres hijas preciosas, Una rubia, una morena y otra pelirroja la, Esta familia, la, la señora y sus tres hijas, obviamente con su papá Vivían a las afueras de un pueblo Eran personas mucho muy humildes, pero muy muy buenas personas Todos ellos tenían un corazón enorme y eran muy lindas personas Las niñas además eran muy metódicas Todos los días a las 5 de la tarde, ya cuando salían de la escuela Se iban al pozo de agua Llenaban tres cantaritos o tres vasijas Y empezaban a caminar de regreso a su casa Marina, que era la niña morenita Siempre se iba por el lado derecho Sandra, que era la pelirroja Se iba por el medio Y Julia, que era la güerita Se iba por, por el lado de la izquierda Marina tenía un problema de nacimiento en una pierna y siempre andaba cojeando. Entonces, como cojeaba, al ir caminando y sosteniendo lo que era la vasija, pues derramaba mucha agua durante el camino. Ella se esforzaba un chorro por tratar de llegar a su casa sin tirar tanta agua, pero no podía conseguirlo, pues obviamente su discapacidad se lo impedía. Entonces, poco a poco, como veía que sus hermanas llegaban con sus baldes llenos de agua y ella con la mitad o menos, pues fue creciendo dentro de ella un sentimiento de inferioridad. Obviamente se sentía muy mal porque no podía ofrecerle a su mamá la misma cantidad de agua que sus hermanas. Entonces, una noche, cuando ya estaba abrumada de tantos problemas, pues se puso a llorar así con mucha fuerza. Su mamá, muy preocupada, se acercó a ella y le dijo, Marina, ¿qué pasa? Marina, pues obviamente estaba llorando aún, pero le confesó la verdad. Le dijo, «Madre, lo que pasa es que por más que me esfuerzo, no puedo traer la misma cantidad de agua». Cuando ella terminó de hablar, su mamá la abrazó, le limpió las lágrimas y luego le tomó de la mano para que pudieran salir de la casa. Al salir, le dijo, «¿Ya viste todas estas flores que están de este lado del camino?». Marina, pues, volteó hacia donde señalaba a su mamá y le dijo, «Sí, qué tiene». Pues mira, le dice su mamá Todas estas flores tan bonitas que han crecido aquí Han recibido tu agua día tras día Y pues obviamente eso les ha permitido crecer con mucha energía A lo mejor has traído menos agua a casa Pero a cambio has ayudado a que todas estas flores Crezcan mucho más bonitas Marina, que observaba todo con los ojos abiertos pues no podía dejar de sonreír porque se dio cuenta que el sendero por donde ella caminaba y por el que regularmente tiraba agua estaba lleno de flores preciosas. Entonces, así nos pasa en nuestra vida. Nos enfocamos tanto en nuestros errores, nos enfocamos tanto en nuestras carencias, en todo lo que no somos y lo que nos falta, que nos olvidamos de darnos cuenta de todas las cosas buenas que tenemos todas aquellas cosas que nos hacen únicos diferentes y especiales y que nos dan valor es decir nos enfocamos tanto en quitarnos mérito pero muy poco en darnos el valor y el lugar que tenemos y que nos merecemos entonces qué te puedo decir deja de pensar que alguien más te va a convertir en esa persona mágica que tú quieres ser porque no es así, la única persona que te puede convertir en lo que quieres ser eres tú mismo lo único que yo te puedo dejar pues son algunos tips para ayudarte porque a fin de cuentas si no te cuidas tú nadie va a cuidarte de la manera en que podrías hacerlo tú mismo si hay alguien a que siempre deberíamos de cuidar y tratar con un chingo de cuidado, es a nuestra propia persona. ¿Por qué? Porque es con la que vas a vivir toda tu vida. Es con la persona con la que más tiempo pasas y con la que vas a estar para siempre. ¿Por qué chingados no cuidas a la persona con la que vas a estar el resto de tu vida? Si algo te puedo asegurar es que la única persona que va a estar contigo hasta el día que te mueras, eres tú mismo. Entonces, ¿qué te puedo decir? ¿Cómo puedes ayudarte a tener un poquito más de amor propio? Pues para empezar, tienes que aceptarte tal y como eres. Empezar a cuidarte a ti desde tu apariencia personal, desde tu físico. No ser una persona conformista, sino que empieces a trabajar contigo y para ti mismo también que no se te olvide que tienes que cuidar mucho la manera en la que te hablas cuida mucho tu diálogo interno, somos unos jueces implacables, nos exigimos demasiado y siempre nos estamos madreando carajo, no lo hagas, empieza a echarte porras a ti mismo porque a fin de cuentas eso es lo que te va a levantar, otra cosa que no se te debe olvidar es que Tú eres prioridad, empieza a ponerle atención a tus propias necesidades antes de querer complacer a las demás personas. No es que seas egoísta, claro que no, no es cierto, es simplemente que vas a empezar a enfocarte en sentirte bien contigo mismo. Otro detalle que no debes de pasar por alto es que tienes que actuar en función de lo que tú necesites. No de lo que quieras sí, No de tus deseos Acuérdate, eso es mucho, muy importante Cuídate un chingo de las personas tóxicas que te rodean Porque muchas veces las personas que están a tu alrededor Y que solo se cargan con, con actitudes o pensamientos negativos Afectan mucho sobre la percepción que tienes de ti mismo Y muy importante, perdónate Trata de no ser tan cruel contigo mismo. Si bien es cierto que tenemos que ser responsables de, de las acciones o decisiones que tomemos, si en algún momento no salen como esperabas las cosas, pues no te castigues por eso eternamente. No, no seas tan duro contigo mismo. Perdónate y avanza. Date la oportunidad de avanzar. Otra cosa mucho muy importante, siempre trata de ser la mejor versión de ti mismo ¿por qué? porque cuando te ves o intentas ser de esta manera vas a dar todo en el trabajo en tus relaciones en cada una de las cosas que te ayudan a, a construir tu vida vas a ser el mejor y por último, muy importante si no estás a gusto en un lugar o con una persona sal de ahí, nadie absolutamente nadie tiene el derecho de hacerte sentir menos o de hacerte sentir mal contigo mismo. Date la oportunidad de salirte de ahí. Te lo digo por experiencia. Lo mejor que puedes hacer por ti, el mejor regalo que te puedes dar es salir o dejar a una persona que no te permite ni te da tu valor. Y con eso cerramos el episodio del día de hoy ya para despedirme te dejo una frase de Mark Twain que dice una persona no puede estar cómoda sin su propia aprobación muchísimas gracias por escucharme muchísimas gracias por haberme acompañado hasta aquí quise hacer un episodio corto no se puede me gustó mucho este tema espero que me escuches la siguiente semana Recuerda seguirme a través de redes sociales, arroba de insomnio crónico en Instagram y en historias de un insomnio crónico en Facebook. Cuídense mucho. Saludos.